2: Je m'appelle Swan Périssé. Je suis influenceuse et humoriste. Et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose... Je fais toujours « Ah !» Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit « tilt ».« Tilt », c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast « Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter ». Ça s'écrit « T-I-L-T » et sur Insta, ils postent des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités. systémiques, Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur. Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah non, pardon, un très bon podcast. Binge audio là c'est cool ça fait vraiment plaisir merci beaucoup euh, ce soir on va accueillir guillaume meurice ah, ça va être incroyable ça va être incroyable je voudrais vous raconter une petite anecdote moi je pensais que euh, les hommes tous les hommes qui aimaient le, l'humour de guillaume meurice étaient des mecs bien et j'ai découvert que non laissez moi vous raconter une histoire moi, je connaissais Guillaume Meurice, je le connaissais un petit peu, vite fait. Je trouvais ça sympa, mais j'ai vraiment découvert son travail grâce à mon ex, voilà, qui écoutait tout ce que faisait Guillaume Meurice, un grand fan et tout. Mon ex, Michel, on va l'appeler Michel. On l'appelle Michel pour des raisons de confidentialité. Mais en vrai, il s'appelle Nicolas. Donc Michel, Michel était fan de Guillaume Meurice. Il écoutait toutes ses chroniques de gauche toutes ces chroniques écolo. Donc on se couchait, euh, comme ça, le soir dans le lit, on écoutait Guillaume Meurice qui tapait sur les gens qui mangeaient du foie gras, on rigolait. <rire> qui tapait sur les chasseurs, on rigolait. <rire> Donc moi, je me disais, Michel et moi, on a les mêmes valeurs, voilà, on a les mêmes envies dans la vie, les mêmes principes. Et un jour, euh, Michel et moi faisons une randonnée et on s'arrête devant un paysage magnifique. Voilà, ça faisait des heures et des heures qu'on marchait. On s'arrête devant l'un des plus beaux paysages que j'avais vus de ma vie. Il y avait un lac turquoise, des montagnes tout autour. Et on se pose comme ça, je me pose dans ses bras. Et là, il fait... Comment est-ce qu'on peut croire au réchauffement climatique en voyant ça J'ai fait... Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu Je... Je vois pas ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vu Un ours polaire qui n'a pas, qui n'a pas chaud Je sais pas. Une éolienne fabriquée en bois Je sais pas. Un puits de pétrole qui, qui, qui pollue pas Et donc je me suis rendu compte comme ça, après un, un an et demi de relation, que mon ex était... Enfin euh, que mon mec de l'époque était climatosceptique. Voilà. Je vois que vous me jugez. Parce que je suis sortie avec un climato-sceptique. Mais voilà, moi au début je ne savais pas qu'il était climatosceptique. C'est pas un truc que tu dis au premier rendez-vous, tu vois. Un bah non. Un an et demi. Un an et demi, oh, oh, oh. <rire> mais non mais les climatosceptiques, ils te séduisent, ils ne disent pas ça au premier rendez-vous. Ils te... Tu tombes amoureux d'eux, tu deviens émotionnellement dépendant d'eux, et après ils font...
1: Yeah tu trouves pas que ça...
2: Non, voilà, c'est, euh, tu le dis pas au premier rendez-vous, faut y aller subtil, c'est comme quand tu as des délires sexuels chelous, voilà, tu, tu le dis pas au premier rendez-vous. En tant que femme hétérosexuelle, au premier date, c'est rare quand même de murmurer à l'oreille de quelqu'un, moi ce que j'aime, c'est sodomiser les hommes. Voilà, non, <rire> j'ai perdu tous les hommes de la salle. Euh... Pourquoi la chauffeuse de salle euh... nous parle t elle de sodomie Non, faut y aller subtil, tu vois. La première semaine, tu glisses une allusion. La deuxième semaine, tu glisses un doigt. (rire) La troisième semaine, tu laisses traîner un sextoy clairement visuellement masculin. Je sais pas à quoi ça ressemble, un sextoy clairement visuellement masculin. (rire) Un sextoy bleu marine. (rire) Un sextoy action man. (rire) Avec écrit dessus. I'm a man I love it, but I'm not gay Genre, je sais pas... Un sexe qui sait pas faire jouer une femme...
1: Un sexe tu le touches, il vibre, il vibre et paf, y a plus de pull... Un sexe qui dit, euh, je sais pas pourquoi ça me fait ça... C'est la première fois que ça m'arrive, c'est vrai je suis un peu stressée au taf en ce moment... C'est un peu gratuit, cette
2: partie, excusez-moi. Un peu en voilà. Tout ça pour dire que j'ai découvert qu'il y a des climato-sceptiques qui adorent Guillaume Meurice Et que non, ça n'est plus un critère pour moi. Euh, quand il y a en biographie Tinder, Guillaume Meurice me fait rire. Là. Et je me suis rendu compte en, en faisant les recherches sur, sur cet épisode, il y a plus de saison, que c'est fascinant à quel point Guillaume Meurisse est aimé de plein de bords différents. Donc, par exemple, les, Guilla- les, les Guillaume jaunes, les Gilets jaunes adorent. Guillaume Meurisse, les gens qui écoutent France Inter adorent. Guillaume Meurisse, les gogos, beaucho adore adorent. Guillaume Meurisse, les petits vieux qui font leur shopping au marché de, de nuit sur scène, le trouvent très gentil. Et nous aussi, on, on l'aime.
1: Donc, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour l'enfant le plus insolent et le plus vieux de toute la France, l'un des chroniqueurs les plus écoutés, Guillaume Marie!
0: Ça va Guillaume J'ai pas l'habitude des micros, pardon. <rire> euh, ça, ça va très bien. Merci Nilo. pour ce, cette confidence.
2: <rire> c'est un plaisir.
0: Mais tu sais quoi nulle, Je suis pas plaisir. très étonné. Je vais t'expliquer pourquoi. Merci. Parce que euh, quand c'était la campagne, la dernière campagne présidentielle, j'avais été au meeting d'Éric de, Zemmour
1: ouais. et j'ai
0: fait des selfies. <rire> bah oui, ça m'étonne pas. Et, et oui, ça m'étonne les pas. gars m'ont dit. Bon, je pense qu'on est d'accord sur rien, <rire> t'es une énorme merde, mais vous tu est... me fais rigoler, est-ce ah que d'accord. tu veux faire un selfie Incroyable. Donc ça m'étonne que moyennement cette histoire de oui, oui. climato-scepticisme.
2: Guillaume Meurice, je vais faire un portrait de toi et tu dois te taire pendant le portrait.
0: <rire> je, vais laisser te... je laisse le micro de côté alors.
2: Non, 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 tu peux le prendre, t'inquiète. Je suis très heureuse de t'avoir parmi nous ce soir et j'ai une surprise pour vous tous. J'ai aussi invité Benyamin Netanyahu. <rire> Je rigole, je rigole, il n'y a que moi qui irai en prison. Guillaume Meurice, tu es principalement connu pour tes chroniques extrêmement drôles sur France Inter, où globalement tu diffuses des extraits sonores de gens racistes à l'antenne. Tu es né en 1981 en Côte d'Or d'un père cheminot et d'une mère au foyer. Tes parents avaient monté une maison de la presse et tu racontes que tu étais entouré de gens qui avaient des débats politiques toute la journée et par conséquent avoir eu une enfance scandaleusement heureuse. Donc toi, les gens autour de toi étaient là, mais on
1: ne va pas s'en sortir sans taxer le grand, grand, grand capital Mais la CGT, Dominique, la CGT Il y a un moment, il faut bien s'attaquer aux, aux niches fiscales
2: Et toi, tu étais là, j'adore le conflit. Je, je vis ma meilleure vie. Ton rêve d'enfance, c'était d'être stagiaire à Public Sénat, en fait. <rire> Avec tes parents de gauche, ton éducation de gauche, c'est tout naturellement que tu t'inscris en IUT de gestion des entreprises et administration. <rire> tes parents ont dû être déçus, mais d'une force. Ils ont dû te dire, on t'avait déshérité, comme bonne personne de gauche. Eh bien, on te réhérite, voilà, ça t'apprendra Faire un DUT, gestion des entreprises, avec des parents de gauche, c'est un peu l'exact opposé du gosse de riche qui dit à ses parents « Père, mère, j'ai décidé de devenir saltimbanque." Et qui part comme ça avec ses cheveux de riche. Toi, t'as dit « Papa, maman, je pars diriger des ouvriers, que ça vous plaise ou non !» Tu racontes avoir décroché ton DUT en trichant comme un cochon à l'aide d'une technique qui consistait à photocopier tes cours en tout petit et à les cacher dans les armatures des tables. On est vraiment sur la, la technique de triche la plus éclatée de toute l'histoire de la triche. Si pour tricher, as dû démonter un meuble et qu'aucun prof n'a capté, finalement, c'est qu'ils le méritent qu'on leur vole leur diplôme, franchement. Après cette erreur de parcours, tu décides finalement de faire du théâtre. Tes parents sont rassurés, ils te redéshéritent. Pour gagner ta croûte à tes débuts à Paris, tu fais des petits boulots, dont celui de démarcheur ambulant pour le WWF. Vous savez, c'est ceux qui portent des chasubles fluo. Salut, salut <rire> Désolée, je suis avec, je... Voilà, ça, c'est une blague hyper politiquement incorrecte que je vais continuer à faire pendant de longues minutes. En 2007, tu sors ton premier one-man show et tu l'appelles Annulé. <rire> Donc le titre, c'est « Annulé ». Voilà, donc personne ne vient, en fait. <rire> la rumeur dit que tu as voulu lancer un restaurant appelé « Fermé pour manque d'hygiène ». Mais personne euh, n'y est jamais rentré, donc... Euh... Niveau humour, tu dis en interview que parmi tes inspirations, il y a Franck Dubosc, Elie Semoun et Jean-Marie Bigard. Autrement appelé « Le triangle des Bermudes de la lourdeur ». Voilà, si on met ces trois personnes ensemble dans une même pièce... Ça crée un trou noir qui aspire toute élégance. Il n'y a que Gérard Depardieu qui résiste.
1: Non La petite chatte au poignet Non Non En
2: 2014, tu débarques sur France Inter. Dans l'émission de Charline Vanonecker et Alex Vizorek qui s'appelle « Si tu écoutes, J'annule tout. Bon, euh, voilà, il faut un peu... T'as un vrai souci de tout sabotage, je pense. C'est bizarre. Et tu commences à faire des micro-trottoirs. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les micro-trottoirs, ça consiste à parler à des gens, au hasard, dans la rue, et à retenir seulement ce que tu veux entendre. C'est exactement comme rentrer de soirée complètement bourré, en fait. Ta méthode de travail consiste à trouver un sujet d'actu, à aller dans les lieux les plus à droite de France, et juste de, bah, de parler aux gens qui sont là... Et eux, ils disent, oh bah oui alors, avec plaisir pour dire des phrases racistes au micro de cette honnête journaliste du service public. (rire) Mais les gens, ils te répondent des choses à la limite de la légalité, vraiment. En 2022, tu t'es présenté à la présidentielle. T'as récolté six parrainages de maires sur 500 requis pour pouvoir se présenter pour de vrai. Coluche doit bien se foutre de ta gueule là Au niveau de tes con- convictions politiques, tu dis, je suis pour la redistribution des richesses, contre la guerre et la maltraitance animale, pour que les femmes soient mieux payées. Bref, France. rien, Miss France, même. C'est plus drôle que moi. Tu dis, bref, rien de bien révolutionnaire. Alors si, Guillaume, vu l'état actuel du pays, je t'assure que c'est carrément révolutionnaire. Tu vas te représenter en 2027, apparemment. Et vu comment les mentalités régressent, ton programme, ça pourrait être juste « Moi, je suis pour euh, respirer. Euh, » Et tout le monde sera là euh, « Vous êtes un terroriste monsieur Meurice. » En fait, à la base, en fait. Ce qui fait que tu n'as pas peur d'aller te confronter à la politique, c'est probablement que tu penses que tout ceci n'est qu'une vaste comédie. Tu dis dans une interview « Je ne crois pas beaucoup au concept d'adulte. Autour de moi, je ne vois que des enfants qui jouent aux grandes personnes. » Il n'y a que deux types de personnes qui peuvent prononcer cette phrase. Toi et un pédophile dans une cour d'assises. <rire> Je ne crois pas vraiment au concept d'adulte, hein, ni à la théorie de la puberté. Hein. <rire> tu, es, tu es un écologiste revendiqué. Tu défends particulièrement la cause animale. Tu racontes que tu adores emmerder les gens qui en mangent devant toi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu montres des images trop mignonnes d'animaux encore vivants. Et tu dis, regarde, ton tartare de veau, il s'appelait Gustave, en fait. Il avait six mois quand il s'est fait trancher la gorge. Et ses parents crient son nom tous les soirs dans leur prison métallique glaciale en Bretagne. Bon appétit Tu es parrain d'une association qui s'appelle 7AC et qui défend les cétacés. Oh. Non, c'est le
1: pire jeu de mots que j'ai jamais entendu de ma vie.
2: Pour tous ces éclats de rire, pour toutes les fois où on a pu s'éloigner un peu du réel tragique grâce à tes commentaires aiguisés, pour ton empathie, ta gentillesse, ton engagement pour les animaux, merci pour tout Guillaume et merci d'être là ce soir.
1: T'as rigolé
0: Oui, c'était très rigolo Où est-ce que t'as lu Dubosc, Bigard et quoi C'était quoi le... et les, les C'est Avengers Moune. là Élysée Ouais.
2: En vrai c'était Dieudonné, mais <rire> Je ne vais pas assumer là. La... <rire> en fait Dieudonné il est connu pour être antisémite, pas pour être lourd.
0: Ah oui, Allez donc, et donc... Euh... Moi je, je propose dit, qu'on va pas ait l'enfoncer. un
1: départ. On va pas l'enfoncer. Je propose
0: qu'on parle de Dieudonné pendant une heure, Allez. ça ferait du bien à tout le monde.
1: Et ensuite d'Israël. Et
0: je crois que Coluche, il n'avait pas de parrainage du tout. C'était à dire. Bah c'était à euh, qu'il avait zéro parrainage alors que j'en ai eu quand même eu 6 euh, Donc. Euh, <rire> bah, je bah, en fait euh, à la base. Euh, euh, merci beaucoup je suis euh, plus la plus précision. Netflix,
2: donc, euh...
0: Moi j'aime bien rire mais j'aime la précision aussi hein. C'est
2: vrai c'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres choses fausses euh, dans le dans le roast Pas tant. <rire> euh, ah, vous savez pas mais il m'a foutu la pression avant de monter sur scène. Il m'a dit je me suis fait roaster une fois c'était nul.
0: Ouais c'est vrai. Mais là c'était bien il fait, voilà. Il m'a
2: dit j'espère que je vais rire. Il m'a regardé comme ça. Et attends, et on était là derrière la porte, et on était, j'étais un peu stressée. tu vois, j'étais là, pff, franchement, quel métier bizarre et tout. Il m'a dit, n'oublie pas qu'il y a des gens qui meurent à Gaza.
0: J'aime bien m'être à l'aise en oui, fait.
2: Oui, oui, je sens. Je sens. Tu as grandi dans les années 80, dans une famille qui parlait beaucoup de politique. Est-ce que Aye. tu te souviens à quel point l'écologie était présente dans les discussions
0: oui, parce qu'on me forçait à faire les manifs. Euh, <rire> moi, mes parents, ils étaient adhérents à Greenpeace. Ils votaient écolo à l'époque où personne ne votait écolo. Les gens, ils se foutaient de leur gueule. Et, euh, et donc, ouais, très tôt, bah, j'ai toujours vécu euh, là-dedans. Quoi. Euh, le climat va changer, etc. Ah, euh, les espèces vont disparaître, euh, la prise de conscience, tout ça. Donc, j'ai quasi aucun mérite à être euh, ce que je suis devenu euh, idéologiquement, on va dire. J'ai juste suivi euh, mes parents. Ah, au début, à l'adolescence, j'étais là. Ouais, ils font chier avec leurs conneries. Euh, n'importe quoi, gna gna gna, et puis euh, j'ai eu un petit déclic un peu marrant, j'ai vu une conférence de Noël, ma mère, <rire> oui. ça ne fait pas rêver comme oui, ça. ça. Hein Mais, et là, tu es euh... devenu écolo. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est ce que me disent euh, non, mes parents. Qu'ils t'ont
2: pas, ils t'ont pas fait écouter un discours de Vladimir Poutine. Je...
0: <rire> Genre le mec. Ouais, vrai, ça aurait pu être intéressant personnalité.
2: <rire> non,
0: mais, ah, mais je me suis même... dit, tiens, c'est marrant, c'est le discours que j'entends depuis que je suis gamin. Et ce mec-là semble avoir raison. J'ai été renseigné. Et voilà, et je me suis dit, euh, effectivement, je pense qu'il y a, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et aujourd'hui, même Eric Ciotti, il se dit écolo. Quand même. Jean-Michel Meurice, Solange Meurice, Eric Ciotti <rire> sont désormais dans la même équipe.
2: Euh, j'ai vu dans une interview que tu dis euh, que tu rejettes toute forme de militantisme.
0: Alors je rejette ouais, pas comme ça, ça en faisant des petits guillemets. Avec mes doigts. Je rejette comme non, ça. je me sens pas. Je, non, 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 je me sens pas militant parce que j'ai beaucoup de respect pour les militants. C'est des gens qui vont coller des affiches, se taper des ré, des, des réunions publiques, etc. Essayer de convaincre. Moi, j'essaye jamais de convaincre. Je donne juste mon avis. Après, euh, les gens me font savoir que c'est de la merde régulièrement. <rire> Possiblement, ils ont raison. D'autres me font savoir qu'ils aiment bien. Possiblement, ils ont raison. Enfin, Moi, ce que j'aime bien, c'est créer... Bon, ça s'est vu un peu récemment. <rire> ce que j'aime bien, c'est créer le débat.
1: <rire> des fois, je et réussis débat,
0: bien. Hein. Des fois, ouais. j'ai fort. Hein. Et, euh, et c'est tout. Donc, C'est pour ça que je me considère pas comme militant. Mais je rejette pas le, le militantisme. C'est nécessaire, évidemment.
2: Il y a plein d'humoristes qui vont traiter des sujets, mais de façon moins euh, euh, biaisées ou, ou partisanes, pas dans le sens un parti politique, mais qui vont, qui vont moins orienter euh, leur comédie que toi.
0: Ouais, mais parce que moi, je me sers de, des, des blagounettes pour dire ce que je pense. C'est plutôt, je fais plutôt l'inverse, moi. C'est pour essayer de ne pas trop être chiant que je mets des blagues dedans. Sinon, je suis méga chiant, regarde là, je suis chiant. <rire> Les gens en ont marre. Et, euh, et donc, ça marche plutôt dans ce sens-là. Mais je pense que chaque humoriste fait avec ses obsessions, on va dire. Donc, euh, moi, mon obsession principale, c'est « Tiens, comment ça se fait qu'on ait des grosses merdes ?» Collectivement, tu vois, je me mets dedans. Comment ça se fait que l'homo sapiens, ça l'homo sapiens qui se place au-dessus de la biosphère, etc., comment ça se fait qu'il n'arrive pas à vivre deux jours sans s'entretuer
2: et, et du coup, dans ton écriture... Mais baisser
0: tu... les APL. <rire> dans ton
2: écriture, tu dis « Je voudrais raconter euh, ça, sur l'actu, et après tu fais des vannes autour ?»
0: Oui, alors ça dépend des, des formats, parce ouais. que là, tu l'as dit tout à l'heure, je fais pas mal de micro-trottoirs. Ouais. Et donc là, ouais, précisément, je me dis, tiens, quel est le sujet bon, Je fais pas mal d'actu, puisque c'est, sur France Inter, c'est un peu le taf qu'on fait dans l'émission de, de Charline. Euh, par exemple, là, euh, hop, un sujet d'actualité, euh, l'école privée, par exemple. Euh, euh, bah, par exemple, euh, bah, alors, je me dis, euh, tiens, je voudrais parler de ça, qui je vais pouvoir interroger Alors peut-être à l'Assemblée nationale Peut-être devant une école privée, interroger des élèves. Après, tu choisis un angle. Mais je pars toujours du sujet, ouais.
2: Donc, la cause animale te tient très à cœur. Et donc, moi, je voudrais savoir... Parce qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être végétarien. Et donc, c'est, est-ce que c'est ton rapport à la nature Parce que tu as grandi dans la nature. Tu es allé à la chasse aux champignons, entre autres. On pense à Timothée Baric. Est-ce que c'est parce que tu as regardé trop de vidéos de L214 Ou est-ce que c'est la lecture des rapports du GIEC qui t'ont chauffé à devenir végétarien
0: Non, c'est... Euh... Alors, beaucoup de discussions avec des potes qui étaient euh, végétariens. Et moi, j'aime bien les discussions, j'aime bien les débats, je l'ai dit. J'aime bien... Ça, le, le conflit ne me dérange pas. Et j'avais vraiment zéro argument, ou alors les arguments les plus pétés que j'entends aujourd'hui, le cri de la carotte... Euh... Euh, le petit boucher que je connais uh, tout le monde a un petit boucher <rire> au coin de sa rue oui, qui, connaît, qui lui connaît le nom <rire> des vaches qui butent oui, et qui leur fait des massages du périnée avant en fait, bah, tout le monde <rire> les <rire> gens a qui disent, a je l'image. connais mon
2: boucher c'est des enfin, peine qui... de mort,
0: moi je suis contre la peine de mort <rire> en général mais là peine de mort et on les bouffe oui, en, en gens en ont compte. un
2: boucher sympa et ils pensent qu'ils tuent bien les tout animaux
0: donc j'avais vraiment tout ce genre d'arguments éclaté et je voyais bien que je m'en sortais pas et le dernier argument dans ce genre de conversation c'est le goût parce que c'est vrai, bon ben c'est bon, mais ça ne suffit pas <rire> à buter des animaux par paquet de mille de manière industrielle comme on le fait aujourd'hui. Donc je, je, je suis arrivé à un point de dissonance cognitive où vraiment je me disais à chaque fois que je mangeais de la viande, bon je pense que t'es vraiment un connard. Donc dans un souci de bien cohabiter avec moi-même, j'ai arrêté.
2: Et ça nous amène avec transition une transition subtile, avec un petit jeu. Ah, je pensais qu'il y avait une vache qui allait arriver. Non, non, c'est fou. Et on va la découper et en faire des steaks et ça sera bon.
0: J'adore les jeux Ouais J'espère qu'il va être bien. Il un va... jour, j'ai joué à un jeu, <rire> c'est de la merde
2: Ta gueule. et euh,
0: pense, à pense à la Cisjordanie.
2: Pense à la Cisjordanie. Alors, parmi les gens qui te détestent particulièrement, il y a les chasseurs. toujours mmh, Et ces gens symp- sympathiques qui se lèvent très tôt le dimanche matin pour tuer des cyclistes.
0: Pour je... réguler réguler les cyclistes. <rire> hein. voilà, <c'est> ça. Voilà. <rire> ouais, ouais,
2: Hyper fort, putain. <rire> Vous vous rendez pas compte comment ça fout la pression pour une humoriste d'interviewer un humoriste À c'est tout moment, jouable. il fait mieux la vanne que moi, comme le mec de Miss France là-bas. Là. Ouais, ouais, je bien mal à ouais. Ouais,
0: en plus, il te l'a dit en te jugeant un ouais, peu, il genre. Il fait euh, ouais. Miss
2: France, tout le monde attend la vanne, donc. Euh... Je vais le dire parce que le timing ne va pas, donc.
0: Viens, euh... on le c'est vire, part, dégage, France, dégage. dégage
2: Ouh
0: T'as vraiment un public dégueulasse, toi
2: <rire> C'est vrai, j'ai vu leur tête. Je te prends, Reste, restez concentrés, s'il vous plaît. Je vais te dire des arguments proviantes parce que as commencé à les sortir. Et en me retournant vers le public qui va jouer le rôle de mes potes chasseurs qui rigolent grassement à mes blagues beaufs. Donc attends, d'abord on va s'entraîner au rire bof
0: Oh putain, c'est bien. Faut que ce soit
2: plus immédiat. Oh, 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 oh. Moi je dis des trucs, vous faites. Et après toi t'essayes de me répondre calmement. En étant moi, extrêmement suis... drôle, sinon tout le monde va être extrêmement déçu, Guillaume.
0: Ah, ça, c'était un vrai réel gras. Ah.
1: <rire> Elle meurisse Ou bien je devrais dire l'homme soja Le type qui mangeait que du foin
2: Non mais sans déconner, pourquoi on se passerait de viande alors que l'homme, il a toujours bouffé de la viande de tous les temps
0: Il n'y a pas compris la question, ou quoi Si, mais souvent, je laisse un silence comme ça. J'attends que la, la personne ait... Ah, tu est...
2: pas habitué à, à ce qu'on te pose tes questions et à toi Mais hein.
0: dit... ben, si, on nous les pose tous les jours. Est-ce que tu es végétarienne, toi oh.
2: Allez, voilà. Allez, je me casse. Terminé. Non, mais je connais mon boucher. Et euh... je... Franchement. Je saurais, si tu étais végétarienne, qu'on te pose ces non, questions-là non, tous non, les non, jours. Non, mais je suis
0: pas végétarienne. Je suis pas végétarienne. Mais je ne te juge pas. Si, de ouf <rire> Je mange très peu de viande. Bon, mais elle est venue en yacht jusque-là La honte voilà. Cette meuf est une imposture totale. Est-ce que. Non, alors, bonne... oui, alors, qu'est-ce qu'on répond à ça Ou ouais, l'homme a bouffé de la viande de. Oui, mais c'est faux. Tous ces trucs-là, c'est du fact-checking, quoi. C'est juste faux, parce que c'est quand même beaucoup plus fastoche de bouffer des graines, des baies, de cueillir des pommes, que d'aller chasser le mammouth. Donc. Mais c'est l'image très viriliste des hommes qui vont chasser le mammouth, pour amener la viande au foyer. Pardon. Putain, viandard des virilistes, <rire> on commence à avoir une petite euh, idée de euh, à qui on a affaire. Bon Je suis pas déçu d'être venu, tiens
2: J'enchaîne Laisse-moi Allez, parler. enchaîne Anoritig va. Tu, devais, tu devrais manger de la barbac, Guigui. Sinon, tu vas avoir des carences de partout. Des carences en grosses
1: couilles, surtout <rire> J'ai pas raison
0: Mais du coup, maintenant, je t'imagine les écrire au premier degré. C'est hein, <rire> vrai vraiment... C'est perturbant. Euh, ça c'est fastoche il y a une longue liste de sportifs de haut niveau euh, vegan dont des gars qui sont hyper forts à la bagarre dont j'ai oublié le nom parce que je m'intéresse pas aux gens hyper forts à la bagarre mais à euh, Djokovic par exemple il est vegan, bon, il est anti-vax ok mais il est vegan euh, donc ça argument euh, éclaté également, euh, suivant
2: non mais sérieusement Guy g- Mauve <rire> ok
0: on s'arrête là, suivant <rire>
2: Si tu manges pas de viande, t'as pas de protéines. Donc c'est normal que tu sois tout mec comme un bambou. Allez, j'enchaîne. Je, co- <rire> Je comprends pas, Meuricette. Tu passes ton temps à voler le bien-être animal et tu viens emmerder les chasseurs. Alors que nous, contrairement à la viande de supermarché qu'on tue en abattoir, nous, on tue et on mange de la viande locale. Et sans la faire souffrir. Je dis vachement de mots compliqués, là, non
0: Attends, ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai. Merci Ouais, là, non, non mais là, je, euh, je, je, je respecte beaucoup plus un chasseur qu'un patron d'abattoir. Ça, c'est sûr et certain. Oui, à la limite, si le seul problème de la souffrance animale c'était la chasse, je pense qu'il y aurait plus beaucoup de problèmes. Mais là, quand on parle de consommation de viande, on ne parle pas du gars qui va se lever le dimanche matin pour <rire> pour prélever du chasseur non, mais de champignons. Tu as
2: des opinions nuancées sur les chasseurs. S'il y a des chasseurs qui mangent que la viande qui tue, déjà, oui, c'est mieux limite, que... Ça me moins. Ouais, ouais, voilà, ouais. que les gens qui mangent que de la viande industrielle. Je reprends mon personnage. Oui, tout à fait. Eh, hey, entre nous, la viande, c'est super bon, non
0: Et voilà. Alors on revient au principal problème, c'est qu'effectivement, c'est bon. Mais Merci pot...
1: pour ton honnêteté, Guigouche.
0: Mais potentiellement, une une cuisse de bébé, c'est bon aussi.
2: Waouh J'ai l'impression qu'il m'a montré la, la photo bon. du veau là. Ok, c'est la fin du jeu. Voilà. J'ai très bien joué ce personnage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu as sorti ce livre. Peut-on aimer, enfin ce petit livre de 32 pages, peut-on <rire> aimer les animaux et les manger Et à l'intérieur, tu t'adresses à la jeunesse. Pourquoi
0: Parce qu'on me l'a demandé. Non, c'est une collection non, chez. Je me pas, donc... Non, qui est intéressante. C'est une collection intéressante qui s'adresse à la jeunesse, ou ouais. euh, je 15, 15-25, je crois. Ils ont leur cœur de cible. Et euh, il y a tout un tas de thématiques, l'information, euh, l'avortement, enfin voilà, des choses assez costauds. Quoi. Et moi, ils m'ont demandé de faire un petit. Alors, ils m'ont demandé d'abord un petit essai sur la, le végétarisme. Mais les essais, c'est souvent hyper chiant. Donc, j'ai écrit un dialogue entre deux amis qui se retrouvent pour bouffer. Euh, dans un resto, un qui mange de la viande et une qui en mange pas. Et, euh, et j'ai piqué clairement l'idée à un gars qui s'appelle Platon. Ouais, bah, un parler, petit mais succès, mais il y a longtemps. quoi. Ouais. Après, il avait il eu un bad buzz sur ses news et du coup, il a arrêté. <rire> Et, euh, et euh, c'est plus facile d'exposer les arguments dans un, dans un dialogue plutôt que de dire « Alors, on dit ça de la viande, mais c'est faux, nanana, on dit ça de la viande, etc. » Donc, je voulais rendre ça un peu joyeux, vivant et amusant.
2: Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour plus d'écologie, qui pensent que ça peut beaucoup passer par les enfants. Il y a plein de formations à l'école et tout. Est-ce que toi, tu crois que les enfants ils peuvent avoir un impact sur les adultes
0: De toute façon, tout. On n'a pas le luxe de choisir où est-ce qu'il faut... Agir ou qui il faut cibler, ouais, bah évidemment oui, l'éducation. Et on peut s'appuyer sur le fait que notamment les enfants ils sont sensibles aux animaux quand même euh, hyper jeunes quoi. Dans tous les littératures jeunesse, il y a toujours un, un lapin et une tortue qui font des conneries. Donc euh, ce, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment on les fait switcher, c'est-à-dire que souvent à l'école, tu as le lobby de la viande qui débarque en disant, alors le lapin et la tortue c'est intéressant. <rire> Mais il faut quand même buter des vaches pour les manger. Et du coup, ils ne disent pas buter des vaches. Ils ouais. disent euh, protéines, équilibre alimentaire, tout ce genre de, de conneries. Quoi. On sait aujourd'hui que c'est des conneries. Donc, ils sont plus malins. Et, et souvent, ils font en sorte que les gamins ne fassent pas le lien ouais. entre euh, l'animal et ce qu'ils ont dans leur assiette. Ce qui et donne t'es... des trucs incroyables avec le poisson pané ou les nuggets où les gamins ne savent même plus que c'est
2: euh, ouais, des, des, des animaux. Ouais. Et c'est comme ça que tu as eu le tilt, le déclic entre passer de végétarien à vraiment végétarien c'est quand as coincé une petite, non Alors, Hyper attention, bizarre, je vais donner le Laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur Miss France. Euh... Il y a beaucoup de chefs d'accusation
0: depuis <rire> le début de cette émission. C'était au salon de
2: l'agriculture, <rire> ouais, et il y avait ouais, une ouais. petite qui adorait une vache, et qui a dit euh, « ah, Elle est trop mignonne, la vache !» Et tu as fait genre... « Tu la mangerais ?» Et elle a fait quoi « Quoi Non ?» Et as fait eh « ben, tu risques de la manger !» Ou un truc comme ça, c'est, ouais, c'est ça, ça Ouais, c'est ça, ouais.
0: Je lui ai bon. dit « t'aimes, t'aimes bien les vaches ?» Et t'es vraiment euh, au sein de l'agriculture. C'est génial, parce c'est que les vaches, elles sont pomponnées et tout. Elles ont des rubans, elles sont brossées et tout. C'est vraiment, c'est Miss Monde, quoi. Et après, elles font un petit tour de machin. Hop, elle a une note. Après, il la bute, quoi. Wow. Et... Et là, il y avait une petite fille qui était là en train de caresser une vache, enfin, tu vois, en amour et tout. Et j'étais là voir en disant, ouais, t'aimes bien les vaches. Et t'as, oui, oui. Je dis, t'aimes bien les steaks. Fait, oui. ben oui, bah je dis, là, t'es en train de caresser un truc que tu vas bouffer, en fait. Et, et j'ai ap- eu...
2: Et après, tu l'as mis dans ta chronique.
1: Et tu t'es ouais, dit, je me euh... suis dit, en
0: fait, je m'en suis servi, pas comme déclic, mais comme euh, prétexte. Je me suis dit, si je le diffuse, je ne peux pas continuer à manger de la viande. Donc j'ai arrêté... Tu Donc, je peux dater précisément le jour où j'ai arrêté, c'était au Salon de l'Agriculture, voilà, en 2015.
2: Pas tant une merde que ça, ça va. <rire> En avril, bah, euh, oui Je ne
0: suis pas vegan, donc euh, en vrai, je suis quand c'est même une un merde. Peu... Ouais, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'osais pas je pas le dire. En fait, j'anticipe les commentaires qu'il y aura sous, la... sous ta vidéo. <rire> ouais bah, il fait le malin, mais l'empêche, je pas vegan. Je les imagine comme ça, les oui, gens oui, qui bah... mettent des <rire>
2: commentaires. Ils parlent tous comme ça. Hein, ouais. Ils parlent tous comme ça. Euh... <rire> c'est pas vrai. Ce sont des gens très courageux qui, parfois, sont un peu intenses sur les réseaux sociaux. Mais franchement, c'est les plus engagés d'entre nous qui vivent en ville, en tout cas. Oui. Vegan, oui, on les aime. Et... Oui il a oui, perdu ses oui. oui oui. Oh,
0: comme Pascal Pro, quand il s'énerve, il part dans les aigus.
1: <rire> mais c'est pas possible Mais enfin Mais enfin
0: <rire> Il y a ouais. son surmoi qui le quitte. C'est son surmoi, il fait aller, nique, nique. Ah, il se barre en régie, il reste tout
1: ça comme ça, mais alors <rire>
0: Pardon. Je pouvais pas passer, à un moment, ça parlait de Pascal Pro <rire> oui. et je suis vraiment désolé.
2: Il fallait. En avril 2023... Il y a un incendie d'une gigaferme au Texas, qui a euh, donc c'était une ferme dans laquelle j'allais dire poussait des vaches, c'est terrible, dans laquelle il y avait beaucoup de vaches pour les manger. Et donc il y a eu un incendie et ça a causé la mort de 18 000 vaches. Donc voilà, pas 18 vaches, pas 1000 vaches, mais 18 000 vaches. Et malgré ça, on continue aujourd'hui de créer des gigafermes animales, comme les fermes, immeubles à cochons en Chine ou plein d'autres horreurs. Et vraiment, c'est je pense que tu pourrais répondre en 4h30, mais. Pourquoi ça nous fait rien, euh, à ton avis Pourquoi les, les gens continuent à manger de la viande
0: Alors, il y a une phrase de Paul McCartney qui dit euh, si les murs des abattoirs étaient transparents, il y aurait quand même... Alors, je crois que lui, il dit tout le monde serait végétarien. Bon, je pas...
2: Peut-être qu'il le dit en anglais aussi, très mais sûr. je vais yes. pas t'enfliger. With a
0: very good uh, accent. Yes. <rire> Et euh, oui, ça participe. Moi, c'est pour ça que je soutiens beaucoup l'action de L214 qui, qui fait en sorte de rendre les abattoirs, enfin, ce qui se passe dans les abattoirs, euh, visible de tous. Et au début, c'était rigolo, parce que moi, j'ai su depuis vraiment longtemps, quasi le, le début, et au début, ils sortaient une ou deux vidéos, et l'argument du lobby de la viande était de dire, bah forcément, c'est un seul abattoir, oui, il y a des dysfonctionnements, là, ils en sont à 275 000 vidéos, <rire> il y a peut-être un problème structurel, non, systémique donc, euh, oui, de la formation, ça, je pense que ça ne suffira pas. Pourquoi, ta question, c'était pourquoi nous, en tant que consommateurs
2: Ouais, pourquoi les gens continuent à manger de la viande, même si on sait tout ça Mais je pense que le, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a beaucoup de dis. choses, ouais, Il y avait des abattoirs, à... enfin, je crois que les abattoirs, avant, ils étaient même en ville. Et maintenant, on ne sait pas où ils sont. Ouais, ouais, ouais. Sauf euh, quand tu es agriculteur, agricultrice. Ils sont... non, mais il y a le poids,
0: surtout, il y a le poids des habitudes. Ouais, quoi. Ouais. Le poids des... En fait, c'est coûteux, socialement, de devenir végétarien, parce que quand tu vas te retrouver au fameux repas de Noël ou même avec des potes. On va te poser la question, tu vas vite passer pour la personne chiante à qui il faut faire un plat spécial, parce que c'est de la viande est devenue la norme. Mais ça, c'est hyper récent qu'on mange autant de viande. Donc les habitudes, ça, ça se prend et puis ça, ça, se, ça se perd également.
2: C'est vrai. Et euh...
0: <rire> ouais. il, a raison. Bah, il a raison. Putain, il a raison.
2: <rire> ça va, je ne mange pas de la viande tous les jours non plus, calmez-vous. Mais tu... Non mais en vrai, j'en mange hyper peu, mais...
0: Est-ce que tu veux nous en parler Parfois,
2: je vais acheter acheter des nuggets, je vais me faire tuer, putain. Parfois, je vais acheter des nuggets et je suis comme ça, j'ai une casquette, genre une doudoune cachée et tout. Et il y a la meuf du McDo qui me dit « Sois périssée !» je suis là, putain. « Oui, mettez-moi un sandwich au chèvre. »« Super !» Sa jumelle maléfique
0: qui se nourrit que de viande. (rire) Ceci dit, c'est vrai que tu avais raison dans ta présentation. Je sais pas où j'ai raconté ça, mais euh, les gens qui mangent de la viande devant moi, souvent je leur je cherche des images d'animaux mignons et je dis Oh, regarde, il cherche sa maman. Oui. Peut-être tu es en train de la manger. Et des fois, je fais pleurer les gens avec ça. Ouais, bah... J'aime bien.
2: C'est une bonne stratégie. <rire> Waouh. Je connais toutes tes critiques contre les éco-gestes et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vert chez vous. V-E-R-T chez L'enfer vous. Ouais, c'est ça pour moi, je pense que ça te ferait faire une crise cardiaque vraiment. Je dis le aux Le gens... colibri. Ouais, c'est ça, euh, fois mille genre. Moi,
0: je suis pour manger du colibri. Je dis
2: ah, oh, écoute. Et tu sais, je dis aux gens genre, regardez, vous pouvez faire votre propre frigo du désert. Comme ça, vous pouvez débrancher votre frigo. J'ai construit des toilettes sèches à travers toute la France. J'ai même sorti mon propre shampoing solide.
0: Calme-toi. Et après, Et... entre-côte. Allez, hop Vas-y là. Le soir, ça y va. remettez-moi du Biandox. <rire> ça m'a épuisé cette journée de tournage des vidéos. Alors
1: <rires> C'est la vidéo
2: qui va m'obliger à être végétarienne pour toujours Ça, c'est mon déclic Moi, c'est, c'est moi l'enfant, là,
1: devant la vache, là, putain. Imagine combien de gens vont m'insulter sous mes, sous mes oui. sous vidéo putain. Ils jubilent Surtout que
0: c'est facile, je vais, quoi Je
2: vais poster la vidéo sur des groupes de chasseurs, Tu sais,
0: pas. Euh... <rires> va c'est va pas voir, un truc voir. qu'on te demande de, de faire. Il faut juste dire oui, Vous voulez de la viande Non. Et hop, t'es végétarienne. C'est quand même pas un truc Non, dame. mais
2: attends, mais en vrai, j'étais, j'étais, En fait, je suis végétarienne. C'est ah, juste que...
0: pardon, on n'avait pas mais... compris. Mais parce mais que comme ça fait que 25 que minutes que tu dis que tu manges de la viande, non, et l'information était pas... Non, mais j'en, j'en une fois tous
2: les trois mois et je le dis, je le dis pas parce que je, je, j'ai pas passé le cap complètement. Mais je fais des gros efforts, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, putain. Non, mais tu as raison, je suis une merde, voilà.
0: Tu vois, il n'y a, a rien besoin de dire, Je suis une fois. merde. Alors... Est-ce que
2: je peux savoir, par applaudissement qui est 100% végétarien, 100% du temps.
1: Et qui ne l'est pas Qui ne l'est pas Levez la main, bande de petits cons ouais. ouais, flexi mon cul ouais. C'est ça.
0: On pourrait titrer la vidéo « Flexi mon cul <rire> ». Elle connaît son boucher, alors...
2: En vrai, je fais ma promo sur Vert chez vous, j'ai fait plein de vidéos sur le végétarien. Donc
0: oui, les éco gestes vas-y, oui, oui Donc, allons-y. Merci. Puis c'est sous la douche, etc. C'est cool. Donc... Emmanuel Macron, il adore ça. Ouais, là, là. Tu Alors fais bon... des partenariats, tu fais des partenariats ouais, avec euh, lui... Quel mot-toi, quel mot-toi. Macfay et Carlito, justement. Swan Périssé.
1: Justement. <rires> <fais> Allez, on fait <rires> un
0: roast de Swan Périssé. Oh, non
2: T'as pas bossé, tu sais pas qui je suis,
0: t'es gueule. Fais gaffe,
1: fais gaffe. <rire> Vas-y. Non, non, qui non, non. non fais un rose ce soir, Allez, allez, allez. simple.
0: Les savons liquides vont changer le monde. Allons-y, sur cette... Uh, sur... Non,
2: mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que si t'es végétarien, c'est qu'au fond, tu crois un peu que si on veut un changement de masse, on peut aussi l'initier un peu de nous-mêmes et qu'on peut forcer nos dirigeants en montrant qu'on est une masse à vouloir le changement. Ça devient super sérieux.
0: Oui, c'est effectivement une stratégie, euh, mais je pense qu'on n'a plus le temps pour cette stratégie et qu'il va falloir les contraindre autrement. Comment Je ne sais pas tout à fait encore, mais euh, oui. clé de bras, voilà. On est, on, alors, je propose de faire un grand moment de convention citoyenne, d'intelligence collective, donc on a clé de bras, ben ça, ça peut être une solution par exemple. Ceci fiche. dit, c'est intéressant, clé de bras, ouais. pour, euh, pour extrapoler un peu, parce que c'est des gens qui n- ne connaissent pas la violence euh, physiques, ouais. les gens qui nous gouvernent. Donc, Ils ont eu très peur, par exemple, pendant les Gilets jaunes, de se faire casser la gueule, mais physiquement. Ouais ouais. Ce n'est pas des gens de bagarre, c'est des gens qui ont été dans les lycées euh, privés, bon, voilà etc. <rires> Toujours un petit peu planqués. Donc là, ils se planquent derrière des CRS euh, qui, qui tirent sur les gens. Donc, est-ce que la clé de bras est une solution Est-ce que ça suffira Peut-être pas, mais, euh, mais leur faire peur, comme ça ou autrement, c'est une piste. Ouais.
1: Et voilà, on
2: incite à la violence, en toute subtilité. C'est lui, c'est lui
0: On a ses coordonnées, de toute façon. Il est fiché S.
1: Non, mais surtout, je finis sur les...
0: Non, mais je veux pas. Évidemment, oui, euh, il faut moi, éteindre je, les lumières quand ça... on sort de la pièce. Ouais. Mais euh, je... en fait, c'est... c'est... Non, mais oui, je l'ai dit de manière un peu condescendante. Hein. Je m'en suis rendu compte. <rire> même moi, je, je me suis... J'étais pas à l'aise sur la manière dont je l'ai dit. J'ai un peu fermé les yeux sur voir en faisant... Oui, comme ça. Les gens, ils pensaient' ça, c'est insupportable. Ils font des apnées des yeux. Oui, <rire> non, mais bien sûr. <rire> ça bon, c'est pas le sujet. Non, mais surtout, ça sert de caution... À, au, au problème en fait le problème qu'on a pour résumer on pourra terminer là-dessus c'est un truc qui s'appelle le capitalisme donc voilà il n'y a pas d'autre a... mais
1: voilà, trois, c'est pas le capitalisme trois militants
0: du...
2: ils n'ont pas compris
0: mes trois militants du NPA sur ouais, sont dans la salle et, et le capitalisme se sert beaucoup des éco-gestes en disant, euh, c'est un problème de responsabilité individuelle. Si on ne change pas, s'il n'y a pas de changement structurel, c'est de votre faute, parce que vous ne faites pas les gestes qu'il faut, parce qu'en gros, vous ne nous mettez pas un peu la pression, comme tu viens de dire. Vous ne nous mettez pas la pression, pardon. Or, c'est l'inverse. C'est eux qui branlent rien, alors qu'ils ont toutes les manettes pour agir. C'est ça en fait, faut faut inverser le rapport de domination. Eux ils te font croire que c'est de ta faute. Mais ils font ça en permanence, ils font ça sur tous les sujets. Si tu es au chômage, c'est de ta faute. Si tu es une femme battue, faut te barrer, c'est de ta faute, faut porter plainte, c'est parce que tu fais pas le taf. Dès que tu es en situation de dominer alors que c'est eux qui te dominent, ils vont te faire croire que c'est de ta faute. Tu es dominé mais c'est de ta faute. Donc il serait le temps, il serait temps qu'ils aillent peut-être plus se faire cuire le cul.
2: Je me permets, je me permets de faire la promotion d'un spectacle sur la colère qui s'appelle Calme, qui est mon propre spectacle. C'est un peu la morale de l'histoire aussi. Et donc, c'est tous les jeudis, vendredi, samedi au Palais des Glaces à 19h et je parle de colère et de violence légitime. Voilà. Euh, on, va, on va parler d'un deuxième livre que tu as écrit, enfin t'en écrit 2 millions mais euh, un livre qui s'appelle Petite éloge de la médiocrité aux éditions Les Pérégrines qui m'a beaucoup touchée et donc on va passer à la deuxième partie, en gros ce livre c'est un, un hymne à la glandouille, à la simplicité et surtout une insulte au capitalisme. Et pour moi, j'ai l'impression que tout ton comportement est une insulte au capitalisme. Notamment la façon dont tu fais ton travail et avec laquelle tu, tu fais tes spectacles et tout. Et il y a quelque chose dans tout ce que tu fais qui est de l'ordre de lutter contre les excès. Et ça me plaît. Dans cette deuxième partie, on va parler d'être star écolo, je, sais que, je suppose que tu n'aimes pas ce mot, et d'humour engagé. Dans le livre, tu dis, la fable dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous fait croire que l'abondance de biens nous rendra heureux. Elle est peuplée de héros, des chefs d'entreprise qui réussissent, des sportifs qui déchaînent les foules, des stars qui défilent devant le crépitement des flashs. Elle porte en elle le mensonge du tout est possible. Et toi tu cartonnes, tu remplis tes salles, tes moments Meurisse font 1 600 000 écoutes par jour, par jour. Et pourtant, c'est vrai que malgré le carton, tu as l'air de faire ton travail avec le cœur, avec la conviction des valeurs. Et pourtant, c'est tentant de se dire, je le mérite, j'ai travaillé dur, je suis un héros. Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu as pris la grosse tête
0: bah, C'est difficile comme question, ce n'est pas à moi de le dire, j'ai, j'ai envie de te répondre.
2: Ben, j'ai juste un j'ai... enregistrement. De...
0: <rire> tu as fait un micro trottoir <rire> oh, il a trop merde. la grosse tête oui, c'est un connard.
2: <rire> je voulais trop le faire, mais j'ai pas eu le temps.
0: T'aurais pu, t'aurais pu.
2: Personne te connaissait <rire> Guillaume McGuire.
0: Mais tu viens de dire l'inverse, putain Oui, c'est faux, c'est faux. La là. cohérence, c'est la comme la viande, il y a un, un truc qui va pas, là. C'est vrai.
1: Ok, ok, je vais être végétarienne, ok. Ok, c'est décidé maintenant. Non, j'ai je j'le j'le. jure. Je le jure. Ok. Ok.
0: Oh. okay. Oh. Tu couperas pas, hein Non, je couperai pas. Tu coupes, là, ces interviews ou pas hein, Ou euh, tu balances tout comme je ça Je ne
2: coupe absolument jamais ah, aucune hésitation couper. et aucun balbutiement de ma part
0: Elle doit couper de ouf Non, je euh, couperai pas. Et pour répondre quand même à ta question, non, il n'y a pas de moment où je suis fier de ce que je fais. Mais je vois même pas la raison d'être fier. Déjà, quand tu es humoriste, euh, es le schtroumpf farceur dans, dans, la, dans les schtroumpfs, quoi <rire> Donc, t'es là, ouais, je fais un cadeau, voilà. le mec est fier, des humoristes qui se prennent au sérieux. Il bah, y a je plein dis, d'humoristes bah,
2: qui se prennent au sérieux. Bah
0: oui, mais c'est, moi, pour moi, je, je vois ça, c'est comme un peu de l'art contemporain. Quoi. Je me dis, la personne fait une performance et euh, tu j'ai souvent ça d'ailleurs. Mais bon, on pourrait digresser, mais souvent je pensais ça de Marlène Chiappa. Ah bon, bon.
2: C'est un bon sexe à Je fais une
0: petite digression, Bah à un moment j'étais sûr que c'était un prank. Et qu'à un moment donné, elle allait dire... Mais non, en fait, je suis une comédienne depuis le début. Je dis de la merde, exprès. C'est un happening. Et a priori, non. Bon, voilà. Ou alors, pas encore. Elle pousse vraiment le truc, vraiment très loin. C'est Andy Kaufman, la meuf. Bref. Non, je vois pas de raison d'être fier. Et, euh, et je parlais de mes parents tout à l'heure. Euh, moi, je suis né dans un... C'était un, un milieu modeste, mais parents exemple, c'était commerçant, il t'a fait comme des ouf, mais je suis quand même, c'est quand même de l'ordre de la bourgeoisie culturelle, parce que c'était une maison de la presse, il y avait des bouquins à lire, j'avais pas la télé, c'est des parents assez 68 ards donc j'ai eu une éducation euh, qui, qui, qui m'a permis de, d'avoir confiance. Je suis un mec blanc euh, hétérosexuel, donc je suis arrivé. Ouh, dans... je vais... <rire> Salaud ah. Non, mais c'est vrai que je suis arrivé dans la vie. Mais vie... Maurice <rire> Et je suis arrivé dans la vie et la vie elle m'a dit bah c'est cool écoute tout est à dispo. Oh, voilà. oh tu peux faire ça Un euh, saint. voilà oh, pff, voilà oh c'est Gérard voilà donc j'ai pas de, donc j'ai pas de mérite et j'ai j'ai pas mal de de, de, de problèmes à comprendre cette notion de mérite tu
2: écris tu écris tous les efforts que nous aurons produits pour tenter de paraître autre chose que médiocre seront effacés, balayés par le temps. La mort nous réserve à toutes et à tous une égalité de traitement radical. Ironiste, humoriste. Attends, t'as tiré
0: la punchline, t'es dégueulasse. <rire>
2: bah oui, mais c'était mon but, c'était de casser l'ambiance.
0: Vas-y. La mort est communiste, c'était la. la, bah,
2: la... Personne n'a rigolé. Bah oui, parce que
0: forcément. Elle coupe <rire> la blague au la milieu, elle line. est gonflée, celle-là.
2: Non, mais en vrai, est-ce que tu penses souvent à la mort, vu que tu m'as fait divan avant que je monte sur scène et est-ce que Des ça, autres, ça, oui, ça la mort est... des autres. Ouais, non, mais vraiment
0: Non, 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 pas du tout. C'est juste pour dire qu'au final, c'est, c'est assez vain ce qu'on est en train de faire. Et, et donc, ça sert à rien de se prendre la tête et, euh, et d'essayer d'être... On, le, le, l'intérêt, c'est de kiffer et de faire en sorte que tout le monde puisse kiffer.
1: Oui, mais Mon discours
0: vie, fait assez euh, livre ça. de développement oui, personnel, c'est donc c'est... j'ai envie... De me crever les yeux mais avec c'est des fourchettes. Que c'est souvent... mais... mais l'idée du livre, c'est pas celle-là. L'idée du livre, c'est de refaire un livre. Alors j'emprunte l'expression à un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Framont, qui a écrit un extraordinaire livre qui s'appelle Parasite, où il compare la bourgeoisie à des parasites. C'est argumenté, c'est assez fabuleux. Et lui dit, euh, c'est plutôt euh, du développement collectif. Voilà. Je dis que ce qui peut nous sauver de notre médiocrité, c'est de la mettre en commun. Ce qu'on fait ce soir. C'est, c'est assez formidable pour ça. La convention citoyenne, pardon, j'arrive pas à le dire. La convention, la convention citoyenne, citoyenne le climat. était un acte assez formidable, puisque revoyez le, l'épisode avec Cyril Dion il explique très bien que comme c'est un tirage il a au regardé.
1: sort.
0: J'ai bossé. Euh, comme c'est un tirage au sort, tu avais des climato-sceptiques qui se pointaient là et qui disaient Non, moi, je, j'ai mon barbecue, j'ai ma bagnole, allez vous faire foutre. Et en discutant avec des gens, en frottant leur médiocrité, euh, ils sont, voilà, ils sont vite aperçus. Enfin, vite, ça a duré un mois, je crois. Ben c'est rapide quand même. tu vois. Ils sont vite aperçus qu'il y avait un consensus scientifique, que euh, tout le monde ne vivait pas comme lui, etc., etc. Donc, je crois beaucoup à ça, ouais. au collectif, madame.
2: Incroyable. Mais c'est vrai que quand tu dis oui, euh, la vie, c'est pour euh, kiffer, etc., bah, c'est souvent des discours de gens qui n'en ont rien à foutre. Et, et là, tu dis que tu n'en as rien à foutre, mais tes combats, il euh, y a de, les... y a oui, de la vie. Oui, parce quoi. que
0: souvent, la, la, les discours comme ça, qui peuvent être des discours de gauche, sont assez... Euh, euh, lénifiant, enfin quand je dis collectif c'est pas on va pas vivre en collectivité dans une yourte à, à, avec des sarouelles quoi. c'est souvent le, le cliché auquel on est euh, assimilé, je veux dire que euh, moi je suis, j'ai rien contre la liberté individuelle, mais si, si elle est partagée, on peut pas être heureux dans un océan de malheur, je sais plus qui disait ça et, et je le crois assez quoi. je crois même pas que Bernard Arnault il soit heureux Personne n'est heureux de, d'enjamber un, un SDF en sortant de chez lui. c'est pas possible. Donc, Bernard Arnault, d'ailleurs, il le fait pas parce qu'il vit dans des endroits reculés, dans des yachts, etc. Ces mecs-là se planquent. Je pense même pas que ça les épanouisse tellement. C'est plus une, de l'ordre de la maladie mentale d'accumuler autant de pognon. C'est vrai, c'est des sociopathes, en fait. Et des on types... se sent
2: tous désolés pour Bernard Arnault, ce pauvre jeune homme. Donc
0: moi, ouais. ouais, je, dirais, je dirais à Bernard, je dirais à Bernard, tu vas, tu vas donner de l'argent, tu vas partager, on va te taxer, c'est pour ton bien. Regarde, avec ton pognon, on va construire deux on hôpitaux. Lui la tu vas vidéo. être fier de toi, tu vas être fier de toi, Bernard. Tu pourras dire, si tu veux, tu viens l'inaugurer. Allez, ah, si tu veux, tu coupes le ruban. Et, 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 et voilà, tu auras fait un truc chouette dans ta vie, au lieu de vendre des sacs euh, de merde. <rire> Allez voir Calme, le spectacle de ouais. vérité. <rire> je me suis énervé. En
2: vrai, ça fait du bien de t'écouter et d'écouter oh. tes chroniques. Et tes questions aux gens de droite sont tellement simples et pures que, ça, que je trouve que ça donne le sentiment d'un monde idéal. Ça ressemblerait à quoi nos vies sans la violence du capitalisme Vous avez trois heures.
0: Ah là, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait plus que ça. Euh, je pense qu'on pourrait... Alors, mon programme politique <rire> en deux axes, je pense qu'il y a deux axes, répartir et ralentir. Je les mets dans cet ordre-là parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui, a, qui, qui, qui subit toute sa vie des pressions de son patron, de son mec, des injonctions, etc. Tu ne peux pas dire à quelqu'un euh, comme ça, il faut sauver la planète, tu comprends les ours blancs. Il y a une urgence que la personne est à à gérer ici et maintenant que, voilà, que tu ne peux pas lui nier. Donc d'abord, il faut faire en sorte que tous les gens puissent s'épanouir. Donc ça, ça passe par un partage des richesses, pur et simple. Et ensuite, ce partage des richesses, il ne faut pas qu'il passe par chacun à trois iPhones. Sinon, c'est stupide et contre-productif. Donc d'abord, répartir, chacun, que chacun puisse effectivement avoir les moyens de, de vivre correctement. Et ensuite, ralentir et rendre la sobriété heureuse. La sobriété, c'est un truc vu comme un truc pénible, quoi. chiant. Alors que moi, je pense que c'est vraiment l'inverse. Quoi. Tout le monde est puis assez facilement que passer du temps avec ses enfants, c'est mieux que de passer 8 heures par jour dans un boulot qu'il n'aime pas. Or, la réalité des faits, aujourd'hui, la réalité sociologique de la société, c'est plutôt l'inverse. Je, j'imagine souvent qu'on ait une télé-réalité pour des extraterrestres. Et je pense que vraiment, ils rigolent, quoi et je en parle un peu dans le bouquin, mais je pense qu'ils ils regardent la France, ils font « oh putain, ils ont élu un banquier d'affaires, on oh, est con, on est débile Le gars, il va gérer les hôpitaux et les crèches, n'importe quoi !» et, et dès que tu prends un peu de recul sur notre manière de vivre, tu, tu vois bien que ça ne va pas. Et je pense que le point de bascule pour changer ça n'est pas si loin. Parce que là, ça paraît un discours un peu utopique, mais euh, si tu disais au sortir de la guerre en 1945, quand tout était détruit, ben, on va faire la sécurité sociale, les médicaments seront remboursés. Euh, les gars, ils passaient pour des pour des ouf, quoi. Ils disaient, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis, Bernard euh... Il ne s'appelait c'est... pas Bernard, mais euh... Est-ce Ambroise que... Croisa. Mais... Est-ce, que... <rire> Est-ce que nous, Ambroise, euh... Bon, euh... déjà, ton prénom est chelou <rire> Donc, euh... Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui,
2: c'est, c'est... c'est bien. <rire> c'est très émouvant. Euh... Répartir, ralentir. Mais, voilà. ouais, mais tu dis, on n'est pas loin, mais j'ai l'impression que qu'il y a eu quand même un, un gros changement très radical et très violent au moment du confinement, où notamment, on a vu qu'on pouvait arrêter plein d'activités polluantes facilement et on aurait pu reconvertir dans la foulée. Et en fait, c'est reparti de pire en pire. Donc, tu dis, c'est pas si loin, mais j'ai l'impression que... Euh, enfin, j'allais dire, rien de plus violent ne pourrait nous arriver. Malheureusement, je sais que beaucoup de choses plus violentes pourraient nous arriver, mais que là, on a eu une petite opportunité et que c'était, ça n'a pas été exploité, quoi.
0: Certes. Euh, non, je, je vois oui. ce que tu veux dire, le monde d'après, etc. etc. Oui, oui, non, ça n'a pas été exploité, mais euh, de toute façon, on ne va pas avoir le choix. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Donc, soit, euh, c'est un peu ce que le discours des collapsologues, qui est un peu euh, anxiogène parfois, mais ils disent ça. Ils disent euh, il faut juste que ce, cette transformation, euh, que, ce, que ce réchauffement climatique se passe le moins mal possible pour l'espèce humaine. En fait. C'est ça oui. qu'ils disent. Parce que maintenant, on sait qu'il y aura, on sait qu'on connaît à peu près les conséquences, on les voit déjà pas mal autour de nous. Donc, il faut faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Or, on est confronté un peu comme si tu veux une prise d'otage. C'est-à-dire que ceux qui ont les manettes sont, sont des forcenés. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils voient bien que c'est en train de se casser la gueule. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi dangereux, d'ailleurs. C'est pour ça que sur ces news, ils hurlent toute la journée. Parce qu'ils savent que leur vieux monde, il est en train de se casser la gueule. C'est terminé pour eux. C'est fini quoi. Ils vivront plus. Ils vivront plus leur jeunesse. Ça, ils n'arrêtent pas de dire c'était mieux avant, mais c'est parce qu'ils étaient jeunes en fait avant. Tu vois, c'est, c'est toi qui étais mieux avant. Maintenant, tu t'arrives plus à bander. Ok, c'est chaud, mais désolé, c'est pas la peine. Non mais c'est vrai. Et, et donc, je, je pense qu'ils le... consciemment ou inconsciemment, ils sont au courant de ça. Et c'est pour ça que ça les rend dangereux. C'est vraiment l'équivalent d'une bête blessée dans un fossé. C'est là où elle est la plus dangereuse. Quoi. Si tu dis « bah Attends, euh, <rire> tout doux, tout doux, elle va te, te griffer. » Donc ils sont capables, au nom des privilèges qu'ils ne veulent pas lâcher, d'emmener toute une planète, en tout cas toute une espèce, euh, au casse-pipe. Et donc le, euh, le danger, il est là.
1: Et on va enchaîner avec un petit jeu C'est parti Le jeu s'appelle le jeu de qui, du Kikadi des humoristes. Okay. Ça va être des
2: bonnes blagues, vous inquiétez pas, on va péter un coup. Quand tu étais petit, tu n'apprenais aucun cours par cœur. Tu étais pas mal nul. Pardon. Mais apparemment, tu connaissais des sketchs d'humoristes par cœur. Et je crois, ah ouais, ouais, sûr, ouais, je ne suis pas sûre, mais sais. je crois qu'il y a un prof qui t'a dit Ah bah, ça rentre mieux que les cours. Hein. J'espère ah ouais, qu'il parlait des vannes des humoristes. Je me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça. Je te propose un petit jeu. Une sorte de qui dit des humoristes. Je vais okay. te dire des phrases d'humoristes de ton époque. Donc des phrases de Victor Hugo. <rire> Moi aussi, je suis humoriste. Euh... Non, c'est plutôt des humoristes qui ont eu leur fame dans les années 90. Et toi, tu dois retrouver qui est l'auteur. Tu es prêt Ouais. Quel est l'humoriste de génie qui a dit « Un homme qui boit, c'est moche. Une femme qui boit, faut en profiter.
0: » Oh la vache
2: les années 90, cette belle époque
0: Bah là, j'ai envie de dire Bigard, mais... Euh...
2: C'était Franck Dubosc C'est un déconné Eh oui, oh, ouais, vraiment, assumé, pas de soucis. Et personne ne rigole. Euh, Qui a dit Une fois rien, euh, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais pour trois fois rien, on peut déjà Dommage. s'acheter quelque chose. Et... sais
0: pas les années 90, Et pour ça. pas cher non, c'est... c'est un peu avant. Bah, c'est Raymond Deveau, c'est clairement ouais, avant. Ouais,
1: écoute, oh, bravo, il a trouvé, Raymond ah Ouais. Quel humoriste Facile
2: à prononcer cette phrase. Certaines femmes disent que le jour de leur accouchement était le plus beau jour de leur vie. Je me demande à quoi ressemblent les autres jours de leur vie. Il essaie de deviner et après, je vous donne la parole ah, à vous. Je ne
0: sais pas.
2: Oh, Guigui
0: Oh non, mais là, je... c'est les années 90, ça, t'es sûr? Florence
2: Florence Ah, Boreti. Florence Foresti, ah, ouais, ah bah, ouais. c'était pas dans les années 90.
0: Ah. Ouais, voilà ouais,
2: oh bah, ouais. Ça va, là, l'attaché de presse de Florence Vous avez compris, quoi, c'est des trucs qu'on regardait, euh, on la, on l'a regarde encore, j'ai vu son spectacle de génie la semaine dernière, mais elle était populaire aussi dans les années 90, voilà. Putain, mais vous êtes tatillon Tatillonne qui a prononcé cette.
0: <rire> Donc là, ça va être Cavadam ça, tous les coups. Excellente
2: vanne Excellente vanne Il paraît que la charcuterie, vanne de vegan, donnerait le cancer colorectal. Mais attends, mais je comprends pas. Il le met où, le saucisson, les gens
0: Ah putain, j'ai déjà entendu ça. Euh, mais ça, c'est pas les années 90.
2: Non, mais bah, c'est pas grave! Euh, bon, bah euh,
0: arrête euh... avec ce truc! Mais moi, bon, ouais, ça me fout! Moi, je suis là, <rire> genre, Eli tu vois, mais c'était pas de. tout y des gens
2: qui faisaient déjà de l'humour dans les années 90. <rire> mais après, il y a des gens, ils ont une carrière incroyable jusqu'à aujourd'hui. Je vais pas dire, oui, c'était ouais, 99. <rire> Fais, t'as pas regardé d'humoriste depuis 2001?
0: <rire> ah putain, non, mais parce que ça me rend parce que je l'ai déjà entendu, mais euh, non, je sais pas. Je sais pas. Souffler, trichon.
1: Mais c'est Andromanov, mais... bande ah ah Mais t'as dit On humoriste <rire> Oh non Respecte pas ah du non,
0: tout, tout ne les ne règles pas. du jeu
1: Je ne cautionne pas.
0: Oh la sororité Qui est
1: l'auteur de cette
2: blague Est-ce que tu épouserais une noire Tout le monde a peur de la réponse. Et son partenaire de scène répond « Je ne suis pas sûre que ma femme serait d'accord. Oh, » oh, oh, oh.
0: Ah ouais, c'est pas un truc... Euh, non, non, j'allais dire Palma de La Roque, mais non, parce que Ouh, c'était censé non. être... Euh, Chevalier de l'Aspalaise, ah ouais.
2: C'est... Ouais, ah. qui a soufflé Oh, tu ouais. ben peurs Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bravo à monsieur. C'est Chevalier de Et enfin, qui a dit ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas... Le meilleur Le meilleur des humoristes. Le roi de l'humour, Emmanuel Macron. Quel sketch, on s'en souvient encore.
0: <rire> on a ri, on a ri. Ah, j'ai, euh... On a bien Et joué, hein.
2: On a bien rigolé. Ça m'a
0: épuisé ce jeu.
2: <rire> Toi, ouais. tu, tu t'interroges sur euh, l'utilité de tes vannes. <rire> C'est bizarre de dire ça. Ouais. J'ai une vanne sur scène euh, où je raconte euh, un truc qui m'est arrivé. En gros, je raconte que je suis en train d'avoir euh, une, donc dans mon spectacle calme. Je suis, en, je suis en train palais de raconter que je couche avec un mec. Je raconte que je suis en train de coucher avec un mec et euh, que c'est la première fois qu'on fait l'amour et qu'on est en train de regarder tous les deux dans la même direction. C'est mon côté poète. Et je dis, à un moment, je dis, et je sens qu'il essaye de mettre quelque chose entre mes fesses. Et je fais, bon. Et dans, le, dans mon spectacle, je, je, j'explique que je me retourne et que je vous jure, il a fait comme ça. Pour l'audio guide, je lève les mains comme si Oh, les mains. Et donc je dis tu c'est sais que c'est pas parce que tu ne vois pas mon visage que ça n'est plus mon corps. Hein. Donc je fais plein de blagues là-dessus, etc. Et donc c'est rigolo, on rigole, etc. Et en fait, ce que je raconte, c'est que cet homme a essayé de me violer. Et euh... ah ouais, ouais. je sais que c'est nerveux. Je sais que c'est nerveux. Euh...
0: <rire> le fan club de Francis Soul se régale. <rire>
2: Et donc, parfois, quand, quand j'écris des vannes comme ça à la maison, je me dis, je suis un génie Tout le monde va rigoler et comprendre que c'est extrêmement problématique d'avoir ce comportement Et en même temps, parfois, je me dis, quand je fais cette vanne, ça se trouve, il y a des violeurs qui sont là, ah, 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 mais enculé à sexe c'est un peu rigolo Et donc, je...
0: C'est ouais, t'as un gros public de violeurs hein.
2: Et donc... Le ma... Émile
0: Louis Comedy Club, dis-je,
2: C'est ça. Ma question, c'est... Est-ce que parfois tu as l'impression que tes vannes elles sont contre-productives Genre euh, tu fais des blagues sur manger trop de foie gras et il y a plein de gens qui doivent être là ah, « trop rigolo, ça peut pas être si grave
0: !» Mais mes blagues, elles n'ont pas vocation à être productives donc je, je me pose même pas la question et c'est assez difficile Là on va <rire> en venir à mon actualité récente mais de, de prévoir l'impact que peut avoir telle <rire> ou telle blague <rire> Il y a quand même beaucoup de choses qui t'échappent. Alors évidemment, euh, quand toi t'écris, tu, tu te dis bon ben voilà, mon intention c'est celle-là. tu T'essayes qu'elle soit le plus précis possible. Souvent, si c'est toi qui fais cette blague, ce, ce dont tu viens de parler, si c'est toi qui l'a fait sur scène, l'intention on la capte assez facilement quoi. Euh, c'est souvent qui, qui.
2: C'est pas comme si c'était un mec qui dit là je suis voilà. lui mettre un truc entre les fesses, <rire> c'est le truc.
0: Non mais ouais Et c'est surtout ce je fais. Ouais.
2: C'est le truc horrible. <rire> <rire> Bon, ça Tiens, fait... Vous
0: avez eu le rire gras de tout à l'heure, là. <rire> ouais, carrément. Mais euh, donc, c'est surtout c'est sur ça. Mais après, il y a une, toute une part de oui, tu ne gères pas euh, ce qui, comment ta blague, elle va être reprise, récupérée. En plus, maintenant, découpée sur les réseaux sociaux. Euh, M- Marcel Duchamp disait <rire> c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Bon, on fait des blagues, mais quand même, il y a un moment donné, c'est la rencontre de ce que tu as dit avec la personne qui écoute qui va faire. Euh, comment elle va l'interpréter, quand même, pas mal. Quoi. Mais
2: parfois, avec euh, les gens woke, et Dieu sait que je suis woke, et qu'ici, il y a des gens woke, euh, parfois, on, on, on te saute à la gorge pour des vannes que tu as fait parce qu'on dit « Ah, tu trouves ça drôle de faire des blagues là-dessus, etc. Et, » Et moi, je trouve ça difficile de jauger.
0: Ben, oui, en enfin, fait, l'astuce, c'est quand même d'essayer de pas forcément faire une blague pour rassembler et plaire à tout le monde. Ouais. <rire> parce que ça a beaucoup de chances d'échouer, quand même. Ouais. Euh, j'entends, j'entends souvent ça, dans les débats, tout le monde dit euh, « L'humour, c'est fait pour rassembler, mais pas du tout !» Mais vraiment, c'est même quasiment l'inverse, quoi. C'est normal. Chacun a ses humoristes préférés, son style qui lui correspond le plus. Euh, et tant mieux. Et Donc, toi, euh, ouais. forcément, si, si, si tu regardes tous les commentaires, de toute façon, c'est simple. Mais toi, toi-même, tu sais, si tu regardes tous les commentaires sur tout ce que tu fais, soit tu es un génie, soit tu es une énorme merde. Je pense qu'on se situe entre les deux, ouais. et, que c'est, et que c'est déjà assez formidable comme ça, tu vois.
2: Et, et là, ce qu'on a vu avec ce jeu, c'est que il y a. Y a parfois, l'humour, c'est fait pour inverser la domination, ça c'est chouette et tout. Mais toi, par exemple, quand tu, quand tu tapes euh, sur euh, les chasseurs ou euh, les, les gens de droite, etc., t'as pas justement parfois l'impression de, d'exclure ou d'humilier
0: euh, Je suis pas tout à fait d'accord sur l'inversion du rapport de domination. Je pense qu'au mieux, ça l'annule. C'est-à-dire, quand on faisait des blagues avec Charline dans la matinale sur Darmanin, devant Darmanin. Euh... Non, non, je sais pas savoir ça, mais. Mais euh, d'émission, ouais. <rire> By the way, démission, oui. Il veut démission, oui. Mais on n'inversait pas le rapport de nomination parce qu'on ne le dominait pas. Juste, il était obligé de fermer sa gueule pendant 2 minutes 15 et de nous écouter. Donc au bout d'un moment, on dit Attends. Ça fait plaisir. Et donc ça, ça permet de déconstruire, on va dire, de faire tomber les gens de leur piédestal. Le mec arrive avec un petit coaster en disant Je suis ministre. Donc, c'est pour ça qu'on s'amusait à les tutoyer aussi à l'époque. Parce que voilà, pour avoir un rapport d'égal à égal. Donc, euh, donc, et, et je ne suis pas d'accord avec le fait de taper quand tu dis « tu tapes sur les chasseurs, etc. » Moi, je ne tape pas, je tape sur personne, je fais des blagues, c'est tout. Quoi. Donc, je n'aime pas trop ce vocabulaire belliqueux de « tu prends pour cible ». D'ailleurs, anecdote, euh, j'ai été donc auditionné à la PJ suite à une blague sur Benjamin Netanyahou. Et dans euh, le rapport, à la fin, tu relis euh, ta déposition, etc. « Ça dure deux heures, c'est très long. » Et elle avait noté euh, l'OPJ euh, je cible les gens de pouvoir en mettant ça dans ma voix. Je dis ça, je suis sûr que je, sais, je l'ai pas dit parce que c'est pas du tout mon vocabulaire, donc je l'ai fait euh, corriger. Et euh, moi, j'ai juste l'impression de faire des blagues. Après, je fais pas les, les gens que tu dis les gens de droite. En fait, c'est quasi les gens m'intéressent pas. C'est les discours qui m'intéressent. Et j'aime bien trouver les contradictions, les failles de raisonnement qu'on a tous et toutes dans nos discours, dans l'espèce de prête à penser que notre cerveau, l'espèce de bouillie que notre cerveau y fait pour, pour vivre tous les jours, pour discuter avec les gens, et pour avoir des rapports sociaux. J'aime bien là-dedans déceler les trucs qui vont pas, d'où le végétarisme, les incohérences qu'on, que, que tout le monde a. Et c'est ça, qui, c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que, parfois les gens pensent que je suis vraiment chiant quand ils me côtoient au quotidien, parce que même les profs, tu vois, je faisais ça avec les profs, ça les rendait ouf. Ils disaient oui mais madame, vous avez dit euh, l'inverse il y a cinq minutes, euh, tu vois. Hyper chiant, bien. hyper Petit chiant. Con. <rire> Un connard, en fait, voilà, pour bien définir. <rire> non, mais c'est vrai, voilà. C'est pour ça que je, ça, je, je le dis souvent, mais je ne ferai pas ce que je fais en micro-trottoir, je ne ferai pas à la télé. Parce que je ne veux pas que les gens ils se reconnaissent, et ils soient reconnus le lendemain dans la rue en disant Ah, mais t'as été bien raciste à la télé hier. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le discours et pourquoi les gens, enfin nous, on dit des phrases qu'on a entendues sans les avoir remises en question. Et si on questionne ces phrases, le raisonnement, il se casse la gueule. Et souvent, mes questionnements, ils sont juste à base de pourquoi ou de « Vous êtes sûr ?» tu, tu mets un peu de doute dans la tête des gens, et normalement, ça, t'as juste à regarder le spectacle.
2: <rire> bien. Faites-le
0: chez vous, hein. c'est vraiment un truc très intéressant à faire.
2: En 2022, tu as coécrit un livre avec Nathalie Gindreau, c'est comme ça qu'on ouais, prononce
0: Nathalie C'est plutôt elle qui l'a écrit, et moi j'ai rajouté des blagues dedans.
2: <rire> ok, d'accord. Ouais, en 2022, ouais. tu as rajouté des vannes dans un livre que Nathalie Gindreau a écrit. Le, ça s'appelait « Le fin mot de l'histoire de France en 200 expressions ». Et vous aviez écrit une définition qui disait faire long feu, expression remplacée aujourd'hui par, ouvrez les guillemets, révéler sur Canal Plus les malversations de Vincent Bolloré. Fermez les guillemets. Et ta maison d'édition a voulu censurer votre blague, a recusé, a, a censuré la blague. Et euh...
0: Parce qu'elle appartenait à Vincent Bolloré, la maison voilà, d'édition. Voilà,
2: c'est ça. Donc, est-ce qu'on. Voilà.
0: <rire> ouais, c'était ça l'astuce.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, les milliardaires. Je connais la réponse, mais je voudrais avoir ton avis dessus. Est-ce que les milliardaires décident de ce qu'on voit, de ce qu'on lit aujourd'hui
0: euh, Oui, et ce n'est pas tant un problème de milliardaire qu'un problème de structure. On va revenir à la structure politique dans laquelle on vit. Euh, si Bolloré, il fait ça, c'est parce qu'il se sent le pouvoir de le faire. Donc là, moi, j'ai porté l'affaire en justice, donc on verra techniquement parlant s'il avait le droit de le faire. Peut-être qu'il s'est foiré là-dessus. Mais, euh, mais en tout cas, on ne peut pas reprocher à Bernard Arnault d'être multimilliardaire. Le système, lui, permet d'être multimilliardaire. Donc, pourquoi il ne le ferait pas Pourquoi lui, de son propre chef, déciderait d'être vertueux et de créer des hôpitaux, comme on disait tout à l'heure Donc, c'est pour ça que c'est collectivement qu'on doit s'organiser pour empêcher de nuire ces gens-là. Quand un réel, ils ont un réel pouvoir de nuisance. C'est, c'est, on est en train d'en crever de, de, de ces... Euh, on dit les 1%, mais c'est beaucoup moins que ça, quoi. Et, et donc, l'urgence, elle est là. Pour moi, vraiment, l'urgence, elle est là. Autant écologique, évidemment, que, euh, que sociale. Voilà, donc, je n'ai rien contre Bernard Arnault. Personnellement, ni même contre Vincent Bolloré, ils sont zinzin. Euh, ils mériteraient d'être traités. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je pense médicalement, psychiatriquement. J'ai rien contre Emmanuel Macron non plus. Et ça ne sert à rien de gueuler Macron d'émission si c'est pour mettre, euh, je ne sais pas, Valérie Pécresse à la place. Ça ne changera rien. Le problème, c'est la 5ème République. Le problème, c'est la structure qui permet à un banquier d'affaires de gérer l'intérêt général. Ça ne devrait pas être possible. Et on n'est pas les seuls!
1: <rire> Khmer Vert,
2: Vert, écoterroriste. J'ai vu que sur, sur Twitter, je ne suis pas sur Twitter, mais j'ai vu qu'ils tu tagué, je crois que j'ai 1000 followers. Tu avais écrit à ah, ce soir, les écoterroristes. Je <rire> vais tagué pour que tu
0: prennes un peu des haters de moi. <rire>
2: <rire> Militant climat radicalisé, talibio.
0: <rire> talibio? Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est Mon créatif enfant. en fait un peu. Hein. <rire>
2: Les anti-changements de système nous ont trouvé plein de petits surnoms qui malheureusement rentrent dans les crânes. Et c'est quoi ton conseil pour rester debout et contre-attaquer
0: Ce qui marche pas mal, c'est ce que j'ai pratiqué là en écrivant ce post. C'est ce qu'on appelle l'inversion du stigmate. C'est-à-dire que quand on te traite, nous on nous traite beaucoup d'islamo-gauchistes, dès que tu te définis toi-même comme islamo-gauchiste, la personne elle ne peut plus te dire islamo-gauchiste Parce que tu dis, ouais, je sais, je viens de le dire. En fait, c'est marqué dans dans ma bio Twitter. Donc, ça, ça, ça marche quand même pas mal. Et si la personne te le dit en face et qu'une discussion s'engage, alors là, il faut lui demander qu'est-ce qui se cache derrière ça Pourquoi il dit ça On en revient au fameux pourquoi. Et euh, qu'est-ce que c'est pour lui un, un éco-terroriste Parce que là, je pense qu'on va rigoler. Souvent, souvent. C'est pour ça aussi, j'en reviens à ta question sur le militantisme. Pourquoi je ne me considère pas comme militant C'est parce que moi, j'aime bien questionner. Et un militant, c'est vrai que ça va avoir, bah forcément, c'est sa fonction, on va dire, sociale, le, l'envie de convaincre. Et de dire ah mais je pense ça et je pense que tu devrais penser ça. Moi c'est vrai que c'est quelque chose moi c'est assez inefficace sur moi par exemple. J'ai tendance à me braquer mais je pense que c'est assez inefficace pour nous tous. Tu vois. Et euh, le questionnement c'est quelque chose d'un peu plus subtil, un peu plus marrant, un peu moins agressif et au final c'est la personne qui se rend compte toute seule comme moi je l'ai fait pour la viande d'ailleurs qu'elle dit de la merde et qu'il faut lâcher l'affaire. Donc je pense qu'on a que des, des, des avantages à questionner plutôt qu'à, qu'à essayer d'imposer. Merci, Guillaume Meurice. Ah, oh, merci, c'était merci chouette. Bien. Merci beaucoup.
1: Attends, c'est pas fini, il y a une surprise. C'est pas fini. Guillaume, tu n'es peut-être pas au courant.
0: Il y a une chanson, il y a une chanson. Oui,
2: il y a une chanson à la fin. Je suis
0: venu que pour la chanson, hein, donc là, je m'en fous.
2: C'est parce que tu as été dé- déçu du roast, parce qu'au début, tu m'as dit « je suis venu que pour le roast <rire> ». Maintenant, la chanson, s'il vous plaît euh, non, je me suis rendu compte que, euh, quoi qu'il arriverait, on pourrait toujours essayer de chanter. Et donc, traditionnellement, à la fin de n'y a plus de saison, je me lève et je fais changer, chanter le public avec des mots clés de notre interview. Ça vous va ouais. Allez, c'est parti Toi, tu peux soit chanter, soit regarder, soit taper des mains. OK. Ne pars pas, s'il te plaît, ça serait hyper vexant. <rire> ni aime les sushis... Soani aime les sushis. Soani aime les sushis. Soi ni aime les sushis. C'est une secte. <rire> que cette partie du public, OK Soi ni aime les sushis. ni
0: Mais ne faites pas ça.
2: d'obéir. aime les sushis. <rire> sushi.
0: Surtout à soi de <rire>
2: Aime les sushis. Mais elle mange
0: de la viande. (rire) Elle mange de la viande.
1: Aime les sushis. Soigne. Aime les sushis. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. arrêter.
0: Ouais, il faut arrêter, je pense. Il faut
1: arrêter. (rire) C'est le petit con qui l'a dit. C'est le petit con qui l'a dit. C'est le petit con qui l'a dit. Il faut arrêter. Putain, mais Guillaume, laisse-toi
0: concentrer là, c'est
1: incroyable. Mais j'ai ce les moment. poils, j'ai les poils. C'est
0: un moment collectif là. Non, mais c'est
1: incroyable. Je m'en fous, j'ai mon apprend Merci Guillaume d'être venu te foutre de ma gueule. Merci Guillaume, personne n'avait osé me roster en retour, mais je voudrais quand même rappeler que tu es pas arrivé, espèce de petit insolent de merde.
0: Eh hey, je vous entends, hein, je suis là.
1: Je te souhaite de recevoir plein de menaces de mort et par les personnes que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas avoir de problème et aussi par les véganes parce que j'ai pas peur des véganes. Merci Guillaume Maurice. Merci.
0: Merci beaucoup.
2: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Il y a plus de saisons. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement, sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swan Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille, à la direction de production, Nicolas Béguet, le réalisateur vidéo et son équipe image, Fuchia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mim, le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission. En particulier, Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Liz Niederkorn et Jeanne Longuigny à la communication et Joël Renez, mon coproducteur. Et enfin, merci à Nicolas Beublé qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur Mathieu Bec-Bédé sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle, il n'y a plus de saison N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel, ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel, avec un seul
1: L à la fin et pas de E, pour apprendre plein de choses.